0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trening, dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywianie, a tytuł tego odcinka to Zdrowo i Tanio, czyli przedstawię Wam 9 sposobów na oszczędności w diecie. 9 to jest taka wersja podstawowa, początkowa, bo jak mnie słuchacie często wiecie, że podczas samego mówienia też często inne pomysły mi przychodzą do głowy, więc być może będzie trochę więcej, no ale domyślnie jest 9. Chciałbym Wam też powiedzieć, że jest to pierwszy odcinek podcastu swego rodzaju, ponieważ chciałbym się pochwalić, że jest to pierwszy odcinek, który nagrywam na stojąco. Wielokrotnie Wam mówiłem, że przymierzam się do zakupu biurka stojącego i właśnie się to stało. Teraz mówiąc do Was będę stał, więc będzie troszeczkę mniej siedzenia w ciągu dnia, a jak wiecie, niestety tego siedzenia mam zbyt dużo, więc cieszę się, chciałem się pochwalić i jak najbardziej chciałbym też powiedzieć, że kto może sobie takie biurko zafundować i kto dużo czasu spędza na siedzeniu, przed biurkiem, przed komputerem, to zdecydowanie warto, żeby się trochę poruszać i to oczywiście w kontekście zmiany pozycji, czyli siedząca, stojąca, ale również ja, jak do Was teraz mówię, to na przykład kręcę sobie bioderkami i to jest dla mnie takie bardzo automatyczne. Kiedy stoję, to też od razu włącza się gestykulacja, bo jak siedzimy, to jest ciężko, nawet jak do kogoś coś mówimy, to żeby te ręce latały, bo wiadomo, ta pozycja jest niewygodna, a teraz kiedy stoję, to nawet jak mówię do mikrofonu, właściwie do ściany, do Was oczywiście, ale wiadomo, że nie mam nikogo przed sobą, no to tak ta gestykulacja mimo tego cały czas mi tutaj działa. Także mam nadzieję, że się sprawdzi, mam nadzieję, że będę trochę więcej w tej pozycji stojącej dzięki temu. No i cóż, jeszcze jedno małe ogłoszenie. Nie myślałem nigdy, że to powiem, ale w pierwszych dniach stycznia Jestem wręcz przekonany, że rozpoczęło się jakieś pylenie, ponieważ owszem, byłem chory, ale ten katar wydaje mi się, że jest alergiczny. Także przez te parę dni początkowych stycznia. W sumie na przełomie roku można by powiedzieć, gdzie były naprawdę bardzo wysokie temperatury. Bodajże 17 stopni było 1 stycznia w nowy rok. Wydaje mi się, że zaczęła mnie łapać alergia. Także oczywiście jest to już w sumie drugi rok nagrywania podcastów, bo zacząłem w lutym 2022. No ale niestety zapewne najbliższe odcinki i oczywiście te wiosenne będą nieco z zakatarzonym głosem. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to zbytnio przeszkadzać. A teraz możemy przejść do tematu i powiedzmy sobie o dziewięciu sposobach na oszczędności w diecie, które dla Was przygotowałem. Wydaje mi się, że osobny jeszcze odcinek poświęca na temat tego, czy dieta sama w sobie musi być droga. Zaspoileruję Wam z góry, że będę chciał Wam przekazać w głównej mierze takie przesłanie, że tak samo jak aktywność fizyczna może być pozytywna w jakiejś dawce i negatywna w innej dawce, tak samo dieta w jednej wersji może być droga, w innej tania. To chyba nie były zbyt dobre porównania, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Zarówno zdrowa dieta może być tania i droga, oczywiście tania względnie, jeżeli sobie porównamy no, do takich statystycznych powiedzmy środków, które przeznacza się na jedzenie, no bo takie ciekawe czasy mamy, że nie dość, że 1 stycznia 17 stopni, no to jeszcze 20 inflacji za rogiem, procent. Także no cóż, względnie tanie jedzenie, tak sobie to powiedzmy. No i niezdrowe jedzenie również z jednej strony może być względnie tanie, możemy jeść tylko zupki chińskie, ale zapewne zdrowotnie za długo na tym nie pożyjemy, a z drugiej strony możemy jeść niezdrowo i też bardzo drogo, więc można sobie ustawić dietę zarówno zdrową, jak i niezdrową. Oczywiście zdrowy i niezdrowy, samo znaczenie tego słowa to też jest temat na osobny odcinek, swoją drogą szósty, ponieważ zdrowie to nie tylko to zdrowie fizyczne, ale również wszelkie inne. Jeżeli chcecie posłuchać trochę o zdrowiu, to odsyłam do tego szóstego odcinka. A jeżeli chodzi właśnie o koszty diety, to zarówno zdrowa dieta, jak i niezdrowa może być zarówno droga, jak i niedroga. Ale tak jak mówię, to dokładnie sobie jeszcze poruszymy na innym odcinku podcastu. A teraz przejdźmy już do pierwszego sposobu, bo się tu rozgaduję, jak nie ja, 4 minuty jeszcze żadnego konkretu w temacie odcinka, bo poza tym to może by się coś tam znalazło. Dobra, numer jeden. Dość popularne i przeze mnie też często wymawiane, pij wodę z kranu lub używaj filtra. W większości, o ile nie wszystkich miast Polski, jak wejdziemy sobie na stronę wodociągów, to przeczytamy, że woda jest zdatna do spożycia, ona podlega regularnym kontrolom. Nie wiem jak to wygląda z częstotliwością tych kontroli. Wiele osób mówi, że one są zbyt rzadkie, że jeżeli doszłoby do jakiegoś zakażenia, to niestety nie zdążymy się o tym dowiedzieć szybciej niż spożyjemy tę wodę i z tego względu oczywiście nie mam nic do tego, jeżeli ktoś sobie tę wodę po prostu filtruje. Jest Drugim powodem, z którego używa się, przez który używa się filtrów, jest kwestia smaku. Niektórym po prostu woda z kranu nie smakuje, i po przefiltrowaniu tej wody ona troszeczkę może ten smak zmienić, więc jak najbardziej filtry do wody tutaj też będą oszczędnością i pozwolą nam po prostu pić wodę z kranu. No bo oczywiście jedna butelka wody, tak jednostkowo licząc, droga nie jest. Ale jak przemnożymy to na miesiąc na przykład picia wody, no to tu już jakiś koszt się zbiera. Numer dwa to, o dziwo, liczenie kalorii. Jeżeli nie liczymy kalorii i mamy tendencję do spożywania ich większej ilości, to często bywa tak, że po prostu no więcej jemy, co by nie mówić. Kiedy więcej jemy, to również więcej wydajemy na żywność. I o ile ta żywność jest identyczna, no to często wychodzi, że wydajemy podobną ilość. Ale jeżeli na przykład totalnie nie liczymy, totalnie nie zwracamy uwagi na to, co jemy, no to na przykład jeżeli zdarzy nam się kupić jakieś piwko i chipsy do meczu, no to to już jest jakiś koszt, którego by nie było, gdybyśmy mieli z góry ustalony limit kalorii. No bo oczywiście... I te kalorie mogą się tam znaleźć i chipsy, czy też piwo do meczu to nie jest absolutnie żaden zakazany wybór, ale wtedy, żeby bilans kaloryczny się zgadzał i żeby sobie to racjonalnie w tę dietę wkomponować to musielibyśmy odjąć z czegoś innego. I tak z własnych i nie tylko doświadczeń zauważyłem, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma tendencję do jedzenia bardziej więcej niż mniej, czyli nie oszukujmy się większość społeczeństwa, no to, kiedy ta osoba liczy kalorie, w tym ja również, u mnie to się sprawdza, wydaje się, wydaje się pieniędzy zdecydowanie mniej na to jedzenie, niż gdy tych kalorii nie liczymy. Oczywiście można to sobie twardo policzyć, jak to dokładnie przebiega, ile wydajemy w miesiącach, nie wiem, na przykład kiedy masujemy, a kiedy redukujemy i te kwoty zapewne będą znacząco Różne. Także myślę, że jest to taka fajna porada, która rzadko kiedy wprost wybrzmiewa, a moim skromnym zdaniem liczenie kalorii i trzymanie się określonej kaloryczności naprawdę może być super w kontekście zdrowego i taniego jedzenia. Numer 3 to produkty sezonowe. I proszę, nie pytajcie mnie, jakie to są, bo ja naprawdę nie wiem. Często widzę właśnie grafiki na Instagramie innych osób związanych z tym naszym fit świadkiem i widzę te produkty sezonowe i nigdy w życiu nie byłbym w stanie ich wymienić. Jedyne, co wiem z tych sezonowych, to, że na przykład pomidory w lato są po pierwsze smac smaczniejsze, a po drugie właśnie tańsze. I kiedy jest sezon na jakieś owoce czy warzywa, to one są po prostu z do naturalnych powodów tańsze, więc jeżeli mamy Wiedzę na temat tego, co jest aktualnie sezonowe i jest tam coś, co sobie chętnie będziemy spożywać, no to myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Swoim drogą są też takie całe, nazwijmy to, diety, czy też wskazania do diety, które sugerują oparciu się właśnie na sezonowości niektórych produktów, więc może być to przyjemne spożytecznym. Numer 4 to warzywa mrożone. Niestety w, przez ostatni rok, dwa no w sumie może nawet więcej, niestety warzywa i owoce mocno podrożały, więc ciekawą alternatywą stały się, a tak naprawdę to zawsze były, warzywa mrożone. Oczywiście w kontekście ekonomicznym chodzi o alternatywę, a jeżeli chodzi o kontekst zdrowotny, to często boimy się, że składników odżywczych w takich warzywach mrożonych będzie znacząco mniej niż w warzywach świeżych. I okazuje się, że nie jest to do końca prawdą, a nawet są takie składniki, których jest więcej po zamrożeniu aniżeli w warzywach świeżych. Także nie musimy się tutaj martwić o wartości odżywcze, nawet jeżeli są niższe, to o niewielki Procent. Także jak najbardziej możemy sobie z mrożonek korzystać i może być to też sposób na oszczędność. Tutaj chociażby wchodzi temat właśnie sezonowości, no bo jeżeli mamy na coś sezon i mamy bardzo dużo danych plonów, no to my to możemy zamrozić i później sprzedawać cały Rok. Także mrożonki zdecydowanie warto, a przy okazji możemy też sobie u... uróżnorodnić dietę, zrobić ją bardziej różnorodną, no bo jak mamy mieszanki warzyw, no to wtedy spożywamy tych warzyw, tych rodzajów warzyw więcej. Numer 5 to zakupy hurtowe. Czyli jeżeli kupujesz coś, co ma długi termin ważności i kupujesz to bardzo często lub w małych opakowaniach, to być może korzystniej finansowo wydziesz na tym, jeżeli zamówisz na przykład z internetu tą żywność w jakimś większym opakowaniu. I tutaj takim klasycznym przykładem są przyprawy. Zobaczcie sobie, jak będziecie w sklepie, w markecie, ile. Jaki jest przelicznik zadaną przyprawę na kilogram? Czasem można naprawdę się mocno zdziwić. Jak popatrzycie na cenę, to w tych wszystkich biedronkach i idlach popularnych na samym dole takim małym gruczkiem jest napisane, że na przykład za kilogram tyle i tyle złotych. I jak kupujecie tam, nie wiem, 10-gramową na przykład paprykę za 2 złote no to tutaj nam wychodzi, że będzie 200 zł za kilogram tej papryki, a potem wchodzicie sobie w internet i okazuje się, że można ją kupić za, nie wiem, dychę, 15. Szczerze mówiąc się nie orientowałem, ale też przymierzam się już od dłuższego czasu, żeby coś takiego zrobić, no bo to naprawdę można przyprawy kupić w dobrej cenie i oczywiście na samym początku będziemy musieli wydać trochę tych pieniędzy, żeby te przyprawy kupić, ale w dłuższej perspektywie nam się to jednoznacznie opłaci. Numer 6 to coś niby oczywistego, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, czyli mniej zamawiajmy gotowego jedzenia, a więcej gotujmy sami. Oczywiście restauracje muszą zarabiać, oczywiście fajnie jest sobie wyklikać w aplikacji i mieć jedzenie za pół godziny, ale jeżeli chcemy uważać na finanse, chcemy troszkę zaoszczędzić na jedzeniu, no to tutaj jedną z gorszych rzeczy, które możemy robić, to jest zamawianie jedzenia z zewnątrz. No wiemy jakie mamy czasy 2023 rok, początek styczeń jeżeli słuchacie tego znacząco później no to przypomnijcie sobie co się działo w tych czasach. Niestety firmy mają dużo dużo większe koszty niż jeszcze jakiś czas temu no i tutaj firmy gastronomiczne niestety również te koszty wyższe mają przez co ceny musiały pójść ostro w górę już pomijając samo to że jedzenie poszło znacząco do góry, także jeżeli chcecie oszczędzać, no to niestety trzeba trochę więcej swojego czasu z kolei poświęcić, żeby dane posiłki przygotować. Numer 7 to małe lub też duże zapasy na promocjach. Jeżeli macie produkty znowu, najlepiej takie, które mogą trochę dłużej przetrzymać, no bo jeżeli mamy coś, co trzeba zjeść tam w tydzień, no to tutaj raczej nie mamy zbyt dużego pola do manewru, ale na przykład w moim przypadku takimi produktami, na których oczekuję promocji, żeby sobie małe zapasy zrobić, to jest ser albo jajka. I teraz, jeżeli mi się kończy ser czy jajka, to oczywiście sobie kupuję, ale kupuję sobie po jednej paczce, na bieżąco to zjadam. Kiedy jest jakaś promocja, to wtedy kupuję więcej i po prostu mam ten zapas na jakiś czas w niższej cenie. No i ser jest może dosyć długo w tej lodówce poleżeć, jajka oczywiście mają trochę niższą datę z przydat przydatności do Spożycia, ale jeżeli mam takie promocje, akurat kiedy jestem w sklepie, to po prostu z nich korzystam. Może nie chcę powiedzieć, że nie jestem fanem, ale często mówi się, żeby przeglądać gazetki i patrzeć, w którym sklepie jest taniej, i do tego sklepu się udawać. I owszem, ma to sens. Ale pytanie, czy czasowo jest to optymalne, no bo jeżeli mamy przeglądać te gazetki jednego, drugiego, trzeciego, piątego sklepu, te gazetki mają po kilkadziesiąt stron, potem na przykład jechać do sklepu, który jest trochę dalej, no to już pomiędzy, że jeżeli robimy to samochodem, to wypalimy benzynę, no to się zastanawiam, owszem, jeżeli są jakieś turbofajne promocje, no to może warto, ale wiecie, jeżeli mamy zaoszczędzić tam na serze 10 groszy i spędzić, żeby przeglądać gazetki tam kilkadziesiąt minut no to mi osobiście się to nie przelicza, dlatego ja po prostu jak jestem w sklepie, to wtedy jak widzę, że jest promocja, to wtedy na nią reaguję, a nie szukam ich specjalnie. Niemniej, jeżeli ktoś chce poświęcić czas na przeglądanie gazetek, to również nie mam nic do tego. Dla mnie to po prostu się nie opłaca, no bo wiadomo, czas to pieniądz. Numer 8 to standardowe, często powtarzane, ale jakże skuteczne nie chodź na zakupy głodnym. Jeżeli jesteśmy głodni, to nagle wszystko na nas tak przyjaźnie patrzy. Kiedy pójdziemy tuż po posiłku, szczególnie tym bardziej sytym, no to nawet czasem nie bierzemy tego, co byśmy chcieli, no bo jakoś tak nam coś w głowie podpowiada, że a nie, dobra, chciałeś te ciasteczka, zanim tu w tym sklepie byłeś, ale w sumie to już się nie chce, bo się najadłeś. No i naprawdę coś takiego działa. Jeżeli nie próbowaliście, to sprawdźcie. Kiedy idziemy na jedzenie do sklepu na zakupy spożywcze, no to zdecydowanie, mniej kupimy rzeczy i należy tutaj nadmienić, że mówimy o tych rzeczach, których raczej nie chcielibyśmy brać czyli jakieś tam właśnie fast foody, chipsy, alkohol cukierki i tak dalej i tak dalej, no bo wiadomo, że jeżeli spożywamy dużo chleba, no to ten chleb sobie na śniadanie tak czy siak kupimy i tutaj bez różnicy czy pójdziemy głodni czy nie, to ten chleb w koszyku się znajdzie no ale jeżeli mamy słabość do ciastek na przykład tych co już wymieniłem i pójdziemy na głodnego to istnieje duże prawdopodobieństwo, albo inaczej, prawdopodobieństwo tego, że weźmiemy te ciastka, kiedy jesteśmy głodni, jest znacząco większe, niż że weźmiemy je, kiedy pójdziemy do sklepu na jedzenie. I numer 9 ostatni, nic nie przyszło mi do głowy niestety w międzyczasie, więc będzie tylko dziewięć tych, co tytułowo było. Niestety nie dał to dobrze, bo ostatnio właśnie jak miałem taką sytuację, że zapomniałem czegoś, to aż się dziwiłem, bo to było dosyć podstawowe, także tym razem udało mi się nie wpaść na coś, co bym zapomniał w ramach przygotowania do odcinka, a numer 9 to coś, co wiąże się nieco z punktem drugim, czyli liczeniem kalorii, a mowa tu o postanowieniach. I teraz, jeżeli sobie postanowimy, że nie jemy na przykład słodyczy, albo że nie bierzemy sobie piwka do meczów w sezonie, kiedy te mecze są codziennie, czyli po prostu nie wydajemy sporo pieniędzy na alkohol, który też oczywiście ekonomicznie obciąża nasz portfel, już nie mówiąc o obciążeniu zdrowotnym, no to takie postanowienia potrafią nam naprawdę sporo w portfelu zachować. Dobra, zatem klasycznie w ramach podsumowania wymienię jeszcze raz wszystkie punkty, ale zanim to zrobię, to wspomnę, że sponsorem tego odcinka jest moja książka Świadoma Odchudzanie, zatem jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego, co musisz, nie tylko o odchudzaniu, ale również o diecie, zdrowej diecie ogólnie, no to nie znajdziesz lepszej pozycji. Połączenie teorii z praktyką na podstawie setek badań naukowych zdecydowanie warto, wszelkie info zostawiam. W opisie i teraz punkciki numer jeden picie wody z kranu lub korzystanie z filtra punkt drugi liczenie kalorii punkt trzeci produkty sezonowe punkt czwarty warzywa mrożone punkt piąty zakupy hurtowe punkt szósty nie jedzenie na mieście gotowanie samemu punkt siódmy małe lub też duże zapasy na promocjach punkt ósmy nie chodzenie na zakupy głodnym i punkt dziewiąty postanowienia, tutaj głównie w kontekście słodyczy czy też alkoholu. No i cóż, tak się kończy pierwszy mój odcinek na stojąco. Muszę się Wam przyznać, że trochę dziwnie, nie jestem przyzwyczajony i nie wiem czy bierze się to z faktu właśnie tego, że stoję czy z faktu lekkiej alergii, bądź też jeszcze nie do leczenia tego przeziemienia czy grypy, cokolwiek mnie tam wzięło, ale chwilami miałem lekką zadyszkę. Być może wiecie, jak się stoi, to te mieście też inaczej się układają, trochę inaczej ten oddech trzeba brać. No a ja z reguły, kiedy się wypowiadam i czy to w kontekście nagrywania TikToków, podcastów czy raportów dla moich klientów, dla moich podopiecznych, dla osób, z którymi współpracuję, no to robię to na siedząco, więc być może się muszę przyzwyczaić. Zobaczymy jak to się będzie odbywało. Mam nadzieję, że w tej nietypowej pozycji była wciąż typowa jakość, czyli że wyniesiecie z tego podcastu coś przydatnego i to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj co mogę Ci zaoferować na moim patronecie, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i Antus jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt małpaświadomytrenik.pl Mówił mi o szkodarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.